0: Kolejny z psalmów adwentowych, psalm 85, psalm ten śpiewaliśmy wspólnie tydzień temu. Psalm 85 w swoich pierwszych wersetach zawiera przede wszystkim pełne wdzięczności wspomnienie tego, czego Bóg dokonał w życiu Bożego Ludu. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winem twojemu ludowi i zakryłeś wszystkiego grzechy. Powściągnąłeś całe zagniewanie twoje i powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie. Psalmista wspomina wielkie dzieła, dobre dzieła, które Bóg dokonał w życiu Bożego Ludu. Bóg przebaczył im grzechy, okazał się łaskawy, zakrył ich winy, powściągnął swój gniew. W drugiej części... W wersetach od 5 do 8 znajdujemy modlitwę o odnowę, Modlitwę o, dzisiaj byśmy powiedzieli, albo przynajmniej niektórzy by powiedzieli, modlitwę o przebudzenie. Odnów nas, Boże nasz Zbawco, Twego oburzenia na nas poniechaj. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. A więc na początku psalmista patrzy w przeszłość. Dziękuję Bogu za to, czego Bóg dokonał w życiu Bożego Ludu. Potem patrzy w przyszłość z modlitwą, prosząc o odnowę, o przebudzenie, o reformację. I wreszcie w trzeciej części psalmu znajdujemy prorocką zapowiedź oczekiwanej odnowy. Prorocką zapowiedź tego, co stanie się w Chrystusie. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają. I chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaska i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed nim, a śladami jego kroków zbawienie. Mamy tutaj zapowiedź tego, co przyniesie ze sobą długo oczekiwany Mesjasz. Z naszej perspektywy historycznej jest to zwiastowanie tego, co Chrystus już przyniósł ze sobą, a czego może jeszcze nie widzimy w pełnym blasku. To oczywiście, że nie widzimy tego jeszcze w pełnym blasku nie zmienia faktu, że rzeczy, o których mówi Psalm 85, nadeszły wraz z Chrystusem w całej swojej pełni. List do hebrajczyków przypomina nam, jak to działa? Przypomina nam o tej zasadzie. W drugim rozdziale od 8 do 9 wersetu, kiedy najpierw mowa jest o tym, że Bóg wszystko poddał pod stopy Chrystusa, autor listu pisze potem tak. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że wszystko Mu jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci. A więc najpierw List do Hebrajczyków zwiastuje nam dwie prawdy o Chrystusie: pierwszą, że na krótko został uczyniony nieco mniejszym otaniołów, i drugą, że Bóg wszystko poddał pod jego stopy. I mówi: Tego, że Bóg wszystko poddał pod jego stopy, jeszcze nie widzimy. Teraz widzimy raczej to, że został na krótko uczyniony mniejszym otaniołów. Ale to, czego nie widzimy, nadal pozostaje prawdą. To, czego nie widzimy, nadal pozostaje realne. Dlatego, że jak nas Słowo Boże poucza, nie w oglądaniu, ale w wierze, pielgrzymujemy. To, co Biblia mówi o błogosławionych owocach przyjścia Chrystusa, jest prawdą i przyjmujemy to wiarą, nawet jeśli przyjdzie nam poczekać długo na dzień, w którym to będziemy oglądać. Co takiego się dokonało? Co przyniósł na świat Chrystus? Słowo Boże mówi nam, że wraz z Chrystusem na świat przyszło Królestwo Boże. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, 28 wersecie czytamy, że nadeszło do nas królestwo Boże. I oczywiście Słowo Boże poucza nas też, że Królestwo Boże jest jak ziarno gorczycy, jak odrobina kwasu, która z czasem zakwasi całe ciasto, jak ziarno gorczycy, które z czasem stanie się okazałym krzewem, w punkcie wyjścia jednak jest małe i niepozorne. Co takiego się dokonało? Co takiego zapowiada psalm 85? Chwała zamieszkała na ziemi. Łaska spotkała się z wiernością. A właściwie chyba lepiej byłoby powiedzieć, że łaska spotkała się z prawdą. Słowo, które w większości przekładów psalmów jest w tym akurat psalmie oddane jako wierność, Izaak w tłumaczy jako prawda. I rzeczywiście, oczywiście w tym słowie mieści się dość szerokie znaczenie i można je przetłumaczyć jako wierność, ale w tym kontekście chyba raczej chodzi o prawdę. A więc chwała zamieszkała na ziemi, łaska spotkała się z prawdą, sprawiedliwość ucałowała się z spokojem, dobrobyt i plon pojawiły się jako owoc Bożego Błogosławieństwa i od tej pory sprawiedliwość wyznacza nasze drogi. A więc chwała zamieszkała na ziemi, łaska spotkała się z wiernością, sprawiedliwość spokojem, dobrobyt i plon objawiły się jako owoc Bożego Błogosławieństwa, a sprawiedliwość wyznacza nasze drogi. Co to znaczy? To znaczy, że Rzeczywistość Bożego Królestwa, które nadeszło wraz z Chrystusem, to nierozerwalny związek łaski, prawdy, pokoju i sprawiedliwości. To pełna harmonia łaski, prawdy, pokoju i sprawiedliwości, których owocem jest sprawiedliwy pokój i dobrobyt. Rzeczywistość Bożego Królestwa to chwała oddana Jego Bogu, chwała, którą On jednak dzieli się z nami, otacza Tą chwałą swoje dzieci. To chwała, która schodzi z nieba na ziemię i która zamieszkuje na ziemi. I teraz słuchajcie, te zapowiedzi prorockie, które znajdujemy w psalmie 85, a więc łaska spotyka się z prawdą, sprawiedliwość z pokojem. Warto zestawić z tekstami Nowego Testamentu, żeby zobaczyć w jaki sposób to wszystko w Chrystusie się wypełniło. Kiedy aniołowie zwiastują narodzenie Chrystusa, mówią chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Jan, mówiąc o przyjściu Chrystusa w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, w czternastym wersecie, mówi, że słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy chwałę Jego. A z kolei w tej samej Ewangelii, w 17 rozdziale, dwudziestym drugim wersecie, Jezus mówi, ja dałem im, a zatem nam, chwałę, którą mi dałeś. Aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. A więc widzimy chwałę, która rzeczywiście zstępuje na ziemię w osobie Chrystusa, ale Chrystus tej chwały sam dla siebie nie zatrzymuje, ponieważ dzieli się nią ze swoim ludem, ze swoim Kościołem. I wreszcie chwała, która jest w niebie, owocuje pokojem na ziemi. Dalej do Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 17 werset, czytamy, że prawo zostało nadane przez Mój Mojżesza, ale łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Luther widział też echa psalmu osiemdziesiątego w liście do Rzymian, w piątym rozdziale, pierwszym wersecie, w którym czytamy, że usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Luther mówi nie ma pokoju bez sprawiedliwości, Pokój jest owocem sprawiedliwości, a sprawiedliwość poprzedza pokój. Zanim mógł nastąpić pokój pomiędzy Bogiem a człowiekiem, to musiała zatriumfować Boża sprawiedliwość. I oczywiście w Chrystusie, jak wiemy, zatriumfowała ona w ten sposób, że grzech ludzkości został w Chrystusie potępiony, zgodnie ze sprawiedliwym Bożym wyrokiem, że nasze grzechy zostały wymazane kara, odpłata, słuszna odpłata za nasze grzechy została wymierzona Chrystusowi, który umarł za nas na krzyżu. I wtedy nastąpił pokój. Sprawiedliwość i pokój spotkały się ze sobą w Chrystusie. Pokój, prawdziwy pokój jest owocem tej sprawiedliwości. I wreszcie list do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A więc jak widzicie, w Nowym Testamencie widzimy echa tego, o czym mówi psalm 85. Widzimy to, że Królestwo Boże to rzeczywiście jest harmonia cnót. Tych cnót, które w Chrystusie zostały objawione w pełni i doskonałości. Bo w Chrystusie objawiono nam pełni i doskonałość łaski. I to łaski, która została ufundowana na prawdzie. Bo zwróćcie uwagę, że Boża łaska to nie jest pobłażliwość dla naszych grzechów. Boża łaska nie polega na tym, że Bóg jak lekkomyślnie pobłażliwy rodzic, po prostu odpuszcza nam nasze grzechy. Boża łaska jest ufundowana na prawdzie. Na prawdzie o tym, kim jest Bóg, kim my jesteśmy, czym jest grzech, jakie są jego konsekwencje. Cała prawda leży u podstaw łaski, którą Bóg nam udzielił. Łaska nie ignoruje prawdy. Łaska bazuje na prawdzie. Ponieważ Bóg okazał nam swoją łaskę i miłosierdzie w taki sposób, że cała prawda o tym, kim jesteśmy, czym jest nasz grzech, jakie są jego konsekwencje, a w świetle łaski nam okazanej w Chrystusie, nie tylko nie została zapomniana i pominięta, ale została uwypuklona. Ponieważ Bóg jest święty, nie ma łaski bez sprawiedliwości i odpłaty. Ponieważ my jesteśmy grzeszni, sami tej łaski nie jesteśmy w stanie sobie wysłużyć. Sami też nie jesteśmy w stanie tej łaski przyjąć. Wszystko to dokonało się w Chrystusie. Wreszcie łaska i sprawiedliwość, które spotykają się w krzyżu. Bo z jednej strony Bóg w sprawiedliwy sposób osądza grzechy ludzkości, wskazując na śmierć człowieka, nowego Adama. Z drugiej strony łaska, którą okazuje w ten sposób że zamiast posyłać na śmierć każdego z nas, posyła swojego syna, aby za nas umarł. A więc łaska, która jest ufundowana na prawdzie, łaska, która spotyka się ze sprawiedliwością i wreszcie pokój, o którym mówił Luther, pokój pomiędzy Bogiem a ludźmi, a w konsekwencji też pokój pomiędzy ludźmi ufundowany na sprawiedliwości. Najpierw Bóg wypełnia swoją sprawiedliwość. Zadość uczyni swojej sprawiedliwości i na tym buduje pokój pomiędzy Bogiem a ludźmi i pokój pomiędzy ludźmi. I wreszcie chwała, którą widzimy w Chrystusie jest przeciwieństwem próżnej chwały, o której mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, w 5 rozdziale, w 26 wersecie, gdzie nas przestrzega, abyśmy nie byli chciwi próżnej chwały poprzez I pisze tak, nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i jedni drugim zazdroszcząc. A więc te cnoty, których harmonia jest istotą Królestwa Bożego, one są w całej pełni doskonałości obecne w Chrystusie, one też są położone jako fundament Kościoła i Królestwa Bożego. Fundament kultury chrześcijańskiej, fundament tego, kim jesteśmy jako Kościół, naszej tożsamości, to jest harmonia tych samych cnót, które widzimy w Chrystusie. Prawdziwy Kościół powinien być miejscem, w którym spotykają się ze sobą łaska i prawda, w którym spotykają się ze sobą łaska i sprawiedliwość. Chesterton napisał kiedyś, że świat jest pełen chrześcijańskich cnót, które zamieniły się w szaleństwo. Kiedy chrześcijańskie cnoty zamieniają się w szaleństwo? Wtedy, kiedy występują osobno. Ktoś kiedyś powiedział, że komunizm jest w gruncie rzeczy chrześcijańską herezją. Dlaczego? Bo jest chrześcijańską wiarą w miłosierdzie, ale pozbawioną prawdy i sprawiedliwości. Jest wiarą w miłosierdzie w to, że każdemu należy się troska, opieka, opieka ale pozbawioną prawdy o tym, kim jest człowiek. Bo jak wiecie, komunizm jest utopią przede wszystkim dlatego, że ignoruje prawdę o człowieku. Ignoruje prawdę o grzechu, o motywacjach, które nami kierują. I wreszcie jest to miłosierdzie bez sprawiedliwości, ponieważ komuniści usiłowali zbudować miłosierdzie, depcząc sprawiedliwość. Depcząc prawa należne jednostkom, rodzinom narodom. Tomasz Sakwinu pisał, że sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem, a miłosierdzie bez sprawiedliwości jest lekkomyślnością. Tak to rzeczywiście jest. Którakolwiek z tych chrześcijańskich cnót, łaskawość, miłosierdzie, sprawiedliwość czy, czy pokój, którąkolwiek z tych cnót chcielibyśmy praktykować, stosować, wprowadzać w życie bez pozostałych, będzie to oznaczało totalną katastrofę. Królestwo Boże to harmonia tych cnut. Kultura Królestwa Bożego to kultura, w której wszystkie te cnoty ze sobą się spotykają. Zwróćcie zresztą uwagę na jedną rzecz. Psalm to poezja. i Tutaj pewne rzeczy przekazane są nam za pomocą obrazów. I teraz jeśli w zapowiedzi tej mesjańskiej chwalebnej przyszłości czytamy o tym, że łaska i wierność spotkają się ze sobą, a sprawiedliwość i pokój ucałują, co nam to sugeruje? Sugeruje, że jak dotąd jest inaczej. Tak? Jak dotąd łaska i wierność się mijają ze sobą, a sprawiedliwość i pokój nie idą ze sobą w parze. A zatem problemem nie jest nawet to, że brakuje na świecie łaski, prawdy, sprawiedliwości, pokoju. Problem polega na tym, że one nie idą razem, że one nie pozostają ze sobą w harmonii. I wtedy staje się to, o czym mówił Chesterton. Nie? Mamy miłosierdzie bez prawdy i sprawiedliwości, które rodzi zbrodnie. Mamy, jak pisze Tomasz Sakwinu, sprawiedliwość bez miłosierdzia, która staje się okrucieństwem. Mamy miłosierdzie bez sprawiedliwości, które staje się lekkomyślnością. Mamy wreszcie to, o czym Pisał Bonhoeffer, a więc tanią łaskę, głoszenie miłosierdzia bez sprawiedliwości i prawdy. Mamy łaskę, która staje się usprawiedliwieniem nie grzechu, a grzesznika w jego grzesznym postępowaniu. A zatem, jeśli oczekujemy Królestwa Bożego, jeśli oczekujemy, aby to, co w Chrystusie widzimy w całej pełni, jako owoc, objawiało się w Kościele i w życiu każdego z nas, Musimy trzymać się kilku prostych zasad. Po pierwsze, nie, oczekuj, nie oczekujmy pokoju tam, gdzie nie ma sprawiedliwości. I teraz niezależnie od tego, czy mówimy o relacji Bóg-człowiek, czy mówimy o relacji pomiędzy nami w Kościele, czy o jakiejkolwiek relacji między ludźmi, jeśli chcesz pokoju, zadbaj o sprawiedliwość. A zatem, jeśli chcesz żyć w pokoju z kimś, kogo skrzywdziłeś, zadbaj o to, aby naprawić krzywdę. Niech stanie się sprawiedliwość, która będzie fundamentem pokoju. Tak jak fundamentem pokoju pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest sprawiedliwość, sprawiedliwy wyrok, który został wykonany na krzyżu. Sprawiedliwość poprzedza pokój. Nie ma szans na trwały pokój w relacjach między Bogiem a ludźmi, w relacjach między ludźmi, ale też w relacjach między narodami, jeśli nie jest ufundowany na pokoju. Dalej, nie oczekuj pokoju tam, gdzie nie ma prawdy. I to prawdy mówionej w miłości. Znowu, jeśli chcemy, aby relacje między ludźmi, czy to w kościele, czy gdziekolwiek indziej, czy w rodzinie, były ufundowane na pokoju, a nie na tak zwanym świętym spokoju, to fundamentem tego musi być mówienie sobie nawzajem prawdy w miłości. Pokój zbudowany na przemilczeniach, na tym, że nie poruszamy trudnych tematów, że nie rozmawiamy o pewnych rzeczach, że ukrywamy coś przed sobą istotnego, a jest to najwyżej tak zwanym świętym spokojem, a nie pokojem, o którym mówi Słowo Boże. A zatem sprawiedliwość i prawda mówiona w miłości, to fundamenty pokoju. Dalej, nie próbuj zaprowadzać w swoim otoczeniu, w swoim kościele, w swojej rodzinie, czy gdziekolwiek indziej, sprawiedliwości bez łaski, bez miłosierdzia, bez łaskawości. Jeżeli będziemy wobec siebie e, z zimną krwią chcieli stosować zasady biblijnej sprawiedliwości, zapominając o łasce, której wzór i przykład mamy w Chrystusie, e, wtedy zamiast prawdziwego bożego pokoju zbudujemy coś na kształt rzymskiej Pax Romana. Tak? A więc, e, Pokój oparty na tym, że każdy dostaje to, co mu się należy. Każdy dostaje tyle batów, ile mu się należy. Ale nikt nikomu łaski, miłosierdzia nie okazuje. Tak samo, słuchajcie, nie da się zaprowadzić sprawiedliwości bez prawdy. Bo nie możemy oddać każdemu tego, co mu się należy, jeżeli nie staniemy najpierw w prawdzie o tym, kim, jest Bóg, kim my jesteśmy wobec Boga i wobec siebie nawzajem. Dalej, nie oczekuj też, że łaska usuwa sprawiedliwość, że czyni ją niepotrzebną, zbędną. Tak się tam czasem wydaje, na tym właśnie polega tania łaska, że skoro Bóg nam skredytował zbawienie, bo Chrystus umarł i wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, zanim którykolwiek z nich popełniliśmy, to wydaje nam się, że łaska przykryła wszystko i sprawiedliwość nie jest już do niczego potrzebna, jest już kategorią, taką przebrzmiałą, jest jedynie konstrukcją, która pozwala nam zrozumieć istotę łaski. Tak nie jest, bo zwróćcie uwagę, że w psalmie 85 ta prorocka zapowiedź na sprawiedliwości tak naprawdę się zaczyna i sprawiedliwością się kończy, ponieważ psalm 85 kończy się sformułowaniem, sprawiedliwość będzie kroczyć przed nim, a śladami jego kroku zbawienie. A zatem to, że Bóg nam okazał łaskę i to, że my łaskę sobie nawzajem okazujemy, to nie usuwa sprawiedliwości, ale to ją utwierdza. To oznacza, że okazując sobie nawzajem cierpliwość, łagodność, wyrozumiałość, miłosierdzie, dążymy w ten sposób ostatecznie do tego, aby we wszystkich relacjach zapanowała sprawiedliwość. Wreszcie nie szukaj innej chwały, jak tylko ta, którą Bóg łaskawie dzieli się ze swoim ludem. I tutaj wracam do przestrogi to z listu do Galacjan, 5 rozdział, 26 werset. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Bo czym innym jest próżna chwała, której sami poszukujemy? Czym innym jest chwała, którą Bóg dzieli się ze swoimi dziećmi? I wreszcie pamiętaj, że dobrobyt i plon, plon ziemi, bo o tym też mówi psalm 85, jako... jakby. Uwieńczenie całego tego procesu odnowy. Dobrobyt i plon mogą być trwałe tylko jako owoc tej harmonii cnót. Dobrobyt i plon mogą być i to dobrobyt i plon oczywiście rozumiane znowu, poezja, tak, obraz. A więc ten dobrobyt i plon interpretujemy i, 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 i przykładamy do wszystkich dziedzin rzeczywistości. Mimo o dobrobycie i plonie duchowym, kulturalnym, materialnym, jakimkolwiek innym. On jest owocem królestwa, ale trwały może być tylko wtedy, kiedy jest owocem królestwa, kiedy jest owocem tego, że w życiu naszej wspólnoty, naszej rodziny, naszego kraju spotkały się ze sobą łaska i prawda, sprawiedliwość i pokój. Z tego spotkania, z tego pocałunku bo zwróćcie uwagę na to, że właśnie, takim słownictwem posługuje się psalmista, nie? że one się ze sobą spotykają i całują, i wyściskują, są w bliskiej zażyłości. Z tego spotkania sprawiedliwości, pokoju, łaski, prawdy rodzi się we wszystkich dziedzinach życia dobrobyt, który trwały, który wtedy właśnie będzie trwały. Jakikolwiek plon, jakikolwiek dobrobyt, czy to materialny, czy kulturalny, czy, czy jakikolwiek inny, którego poszukujemy w inny sposób, który nie jest owocem tego spotkania, jest nietrwały i prowadzi do zguby. Jest takie stare amerykańskie powiedzenie, że kto się bogaci w ciągu tygodnia, tego wieszają w ciągu roku. Jeśli chcemy, aby znowu, Królestwo Boże, które budujemy, Kościół, który budujemy, społeczeństwo, które budujemy, oparte było na trwałym fundamencie, musi być oparte właśnie na tym spotkaniu, na tej harmonii cnót. I to reasumując, jest tak naprawdę droga do odnowy. Droga do reformacji, droga do przebudzenia, zarówno w tej mikro skali pojedynczej rodziny czy pojedynczej wspólnoty, jak i w skali makro narodów i kościoła powszechnego. Jeśli chcemy tej odnowy, jeśli chcemy tego rozwoju i wzrostu Królestwa. Jeśli chcemy widzieć na własne oczy spełnienie obietnic, które w tym zakresie odnajdujemy w Biblii, dołóżmy wszelkich starań, aby pośród nas sprawiedliwość, pokój, łaska, prawda spotykały się ze sobą i trwały w harmonii. To, czego, to co widzimy w Chrystusie, to, co przyszło na świat wraz z Chrystusem w całej pełni. Tego oczekujemy jako owoc pośród nas. I mamy prawo tego oczekiwać umocnieni Bożymi obietnicami. Bożymi obietnicami na temat tego, czym jest królestwo i w jaki sposób ono wzrasta. Naszą odpowiedzialnością jest, patrząc na Chrystusa, zaprowadzać we wszystkich kręgach naszego wpływu, we wszystkich wspólnotach, w których jesteśmy częścią rodzinnych, kościelnych, czy jakichkolwiek innych, zaprowadzać pokój zbudowany na sprawiedliwości i prawdzie, wprowadzać sprawiedliwość, która jest pełna łaskawości i szukać tej chwały, którą Bóg łaskawie dzieli się ze swoimi dziećmi. Amen.